0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《彩色的罪证》，作者林若风飞，演播青莲。我真的没有杀钱金国呀，不过那个当铺的老板是我杀的。当时我是因为情绪太过激动了，要怪就怪那个老板杀价太狠。还他妈的骂人！我一时没有控制住。哎，经过对比，方金德衣物上的血迹的确是那个店主的。这个结论让众人是眉头紧皱，而叶一辉更是愕然。这个人虽然不是杀害钱金国的凶手，可他也是另一起案子的凶手啊！为何？在他的身上却看不到颜色呢。就在此刻，又有新的案子发生了。据报案人的描述，市郊的一家面粉加工厂发生了命案，死者是面粉加工厂的厂长，同样被开了膛，同样心脏被塞入了嘴里。死者名叫新泉。第一个发现死者的是面粉厂的一名销售员，他是回来和老板汇报新订单数额的时候，看到了死者倒在了血泊之中，随后报了警。从现场的勘查初步可以推断出，死者心泉和钱金国一样，都是被不明物体捶打头部致死。不过，与钱金国被人砸烂胸膛之后用力掰开的手段不同。这一次凶手显然是有了准备，他携带了锯齿状的刀具。死者心泉的胸口就是用这种刀具从喉咙下方两侧锁骨中间的位置切入，然后锯开。现场留下了“欠债还钱”四个字，同样是用死者的心脏所写。写完之后，心脏也塞入了死者的口中。从目前的情况判断。应该是和杀害钱金国的是同一个人，连杀两人，手段如此残忍，曹永浩心里有些沉重。他感觉这个凶手极有可能还会动手，这两个人只是一个开始罢了。现在他们唯一可以确认的就是方兴德不是这起案子的凶手。因为从高法医给出死亡推测的时间来看，这名叫做辛泉的死者死于凌晨1点左右，而在这个时间段，方兴德还在审讯室里。既然方兴德和本案没有关系，当铺打死人的相关证据已经基本固定，曹永浩就将这个案子交予了其他组的同事。叶宇辉发现和钱金国不同。这名叫做星泉的死者身上，他并没有看到颜色。都是死者，为什么一个有颜色，而另一个没有颜色呢？叶一辉觉得自己都快被弄糊涂了，想不清楚死者身上的颜色是不是具有什么特殊的含义。没办法，他只好把精力先放在了勘察现场上。有了去钱金国现场的那一次经验，这一次再来现场，他几乎能够忍住不吐了。在看了一圈之后，叶宇辉对曹永浩说道：“曹队，这次现场没有钱财遗失的痕迹，那这个凶手就不是为钱而来。可是这一次的死者手机也和上一次一样不见了，连续两次手机都被拿走了，那这里面肯定有什么重要的内容啊！”比如能够表明凶手身份的东西，嗯，有可能。曹永浩也这么想。刚才他已经告诉技术科的人去追踪一下死者的手机了。接下来，他们开始询问一些当时还在加班的员工们。工厂的一角，刚和员工说完话，叶以辉就瞥见了一个生产线后面的墙上。有一条缝隙，乍一看他还以为是墙面上出现了裂痕，但是仔细一看，却又不是。那是什么呀？他上前试着推了一下，发现这竟然是一扇半人高，像是酒店大门那种可以旋转的门。那门做的跟周围的墙壁一模一样。如果不是因为没关好，留了一条缝隙的话，他完全不会注意到。他正当要进去看看，却被一名五十多岁的男员工跑过来拉扯住了：“你不能进去呀、啊！你进去了，我饭碗就没了。”在这名员工的呼喊下，很快周围的其他人也围了过来。一辉一个人怎么可能是这一群人的对手？很快。就被拉扯到了一旁。曹永浩等人闻讯之后，立刻赶来，震慑住了这群员工。怎么回事？曹永浩看着有几分群情激愤的员工，还有被面粉弄了一身的叶一辉。曹队，我发现了一处暗门，正准备进去，他们拦着我，不许进啊！暗门？曹永浩眉头一挑，示意周围的警员把人给看住了，然后他立刻让叶一辉领路。来到了那扇半人高的暗门前，门刚一被推开，一股刺鼻的味道扑面而来。叶一辉没有准备，被呛得连连咳嗽。<笑>曹永浩倒是反应很快，立刻捂住了自己的口鼻。暗门里很黑。曹永浩打开了随身携带的手电筒。里面的空间不算太大，只有十平方米的样子，堆满了各种蓝色的塑料桶和一袋袋白色的编织袋。看着那个塑料桶和编织袋上印着的文字，过氧化苯甲酰、吊白块这都是些什么呀？叶玉辉问着：“是用来给面粉增白的。”曹永浩语气中带着几分冰冷：“增白？对，正常的面粉做出来的馒头、面条，其实都应该是微微泛黄的。如果加一些这些东西，就会变得很白很白。有些东西只能够适当的添加，这些方面都有相关的规定的。只是……”把这种禁止添加物存放在这种隐秘的地方，看来这个厂子生产的面粉问题不小啊！本集播讲完毕，感谢收听，更多精彩内容请在喜马拉雅搜索“青莲嘚不嘚”。